0: hier ist Holger Wehmhoff. Herzlich willkommen, sage ich, zur mittlerweile schon dritten Ausgabe unseres neuen Podcasts der Deutschen Grammophon Lass uns über Klassik reden. Und äh, gleich zu Beginn des neuen Jahres freue ich mich über einen tollen Gast, einen echten Klassikstar, der auch, und das freut mich natürlich besonders, darüber hinaus noch ein guter Freund von mir seit einigen Jahren ist. Es ist der Solo-Kleinatist der Berliner Philharmoniker. Es ist Andreas Ottensamer. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden über sein neues Album reden, über Blue Hour. Wir werden über eine wundervolle Panne reden, die ihm passiert ist und zwar mit seinem Orchester, mit den Berliner Philharmonikern während eines Live-Konzerts und auch heute und das war die letzten beiden Ausgaben auch schon so, werde ich mit meinem Gast zusammen etwas trinken. Immer ein ganz spezielles Getränk, was ich für meinen Gast vorbereitet habe. Ich helfe schon mal so viel, es gehört unter dem Begriff österreichisches Nationalgetränk. Mal gucken, ob er drauf kommt. Herzlich willkommen, Andreas Ottensammer. Vielen Dank, lieber Holger. Ich könnte auch als Untertitel sagen, Andi, eine weitere Ausgabe unserer Rubrik Der Schöne und das Biest. <lacht> Dass du mich jetzt gleich als Biest abstempeln musst. Genau. So begrüße ich dich eigentlich immer, seitdem wir uns kennen. Also warum sollten wir heute eine Ausnahme machen? Stimmt, stimmt. Wir befinden uns hier in der Berliner Philharmonie und zwar oberhalb des Foyers, in einem wunderschönen Rang, natürlich außerhalb des Saals, mit einer tollen Aussicht auf Berlin und einer tollen Innenansicht, weil die Architektur, die ist hier schon sehr besonders. Hast du dich mittlerweile an diese Architektur gewöhnt, weil ich ja schon gerade sagte zweites Wohnzimmer oder ist das auch immer noch für dich so ein Wow-Effekt?
1: Naja, also wir sehen ja diesen Bereich der Philharmonie nicht so häufig eigentlich, weil wir ja meistens im Saal zu tun haben oder an der Bar stehen, Mhm. in der Kantine. An der Bar? (lacht) Aber hier sind wir eigentlich nur ich habe gerade ein bisschen geschaut. Ich glaube, das ist, ich kenne mich ein bisschen schlecht aus in dem Haus, aber das ist eigentlich dort, wo wir die Weihnachtsfeier haben, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, hier in diesem Foyer. Und deswegen äh, nur positive Erinnerungen.
0: Natürlich, die Weihnachtsbar. Wie richtig, genau. So ist es. Bevor wir einen äh, kleinen Akzent, bevor wir gleich ein äh, kleines Beispiel aus deinem neuen Album hören, das ja erst äh, Anfang März erscheint, frage ich dich: Wollen wir, bevor wir Musik von dir hören, anstoßen?
1: Gib gerne. You
0: lead the way. Genau, also pass auf. Ich habe ja schon Becher hingestellt, wie du siehst. Und du siehst ja auch diese rote Kanne. Ja. Man öffnet sie und dann schenkt man ein. Es ist eine Thermoskanne natürlich. Man ahnt, dass es was heißes ist. Ich schenke mal ein... Nach grünem Tee aus oder so. Sieht harmlos aus, ne? Ja, genau, finde ich es aber auch. nicht. <lacht> oh, doch, natürlich, selbstverständlich. Darf ich schon mal riechen? Und oder? das ist selbstverständlich. Und das ist das ah, erste Mal, dass mir ein Gast bitte sagt, was er gleich probiert. Na, Punsch, ne? Oder? Also, wir stoßen an. Cheers. Punsch ist es schon mal nicht, mein Lieber. Nein? Nee.
1: <lacht> 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 Die Thermoskanne ist komplett überflüssig. Das ist ja brennheiß. Ja, Wahnsinn. Ja, das bist du doch gewohnt. Ja, wie soll ich denn das jetzt kosten? Das das geht schon.
0: Ein bisschen so Nippen, kennst du das nicht? Man zieht ein bisschen durch die Lippen und dadurch wird es ein bisschen kühler. ich brauche meine
1: Lippen noch (lacht) zum Spielen.
0: Pass auf, dann machen wir das so. Wir hören erst die Musik. Ja und dann pustest du in den äh, drei Minuten.
1: Ja, sehr gut, machen wir so.
0: Und dann können wir noch mal beide probieren. Ich habe schon, also ich kann auch noch ein zweites Mal. Und das ist dein neues Album, was äh, im März erscheint. Das heißt Blue Hour. Das ist dein erstes Album mit deinem Orchester, mit der Berliner Philharmonikern. Da spielst du Weber's Klarinettenkonzert, aber du spielst eben auch mit einer langjährigen Partnerin, die dich am Klavier begleitet, Yuja Wang. <lacht> Jetzt hat er gerade schon gekostet. Wir werden das leider noch verifizieren, was da drin ist. Entschuldigung, was hast du gesagt gerade? Genau. Ich würde sagen, wir hören Musik. Okay. Aus deinem neuen Album, Blue Hour, hören wir das venezianische Gondellied. Schön. Andreas Ottensammer und Yuja Wan. Felix Mendelssohn war das venezianische Gondellied aus Andreas Ottensammers neuem Album mit Yuja Wang am Klavier. Blue Hour heißt das Album, darüber werden wir uns unterhalten. Und in unserem Podcast, lass uns über Klassik reden, geht es auch ums Trinken, <lacht> wie du gemerkt hast. Ja. Mittlerweile ist äh, dieses Getränk etwas abgekühlt. Ja. Komm, wir stoßen jetzt nochmal an und dann sagst du mir. Die ist auch schon ein bisschen abgekühlt. Ja genau, die ist ja immer eher super frostig, wenn ja. wir uns sehen. Ja. Also, also ist ein bisschen besser. Ich ne? bleib
1: dabei, tut mir leid. Es Punsch. Ist, es ist Punsch aus Pasta. Nein, nein, nein. Es, es, es schmeckt nee, nee. aber nee. wie so ein Punschkrapfen eigentlich. Ja, Kennst also, du den, den? Ja, ja, Punsch, Punsch, es so ist... so. Das weiß. ist überhaupt
0: nicht drin. Ah ja, sehr gut. Es ist überhaupt nichts Weihnachtliches, sondern es ist ein österreichisches Nationalgetränk.
1: Okay. Okay. <lacht> ah, Punsch. <lacht> ich weiß doch immer nicht, was es ist.
0: Wenn ich dich jetzt auf dem Trichter Tee bringe... Ja, das Nehmen wir doch mal den Jager-Tee.
1: Ach Gott, okay. Was
0: ist denn das überhaupt? <lacht>
1: okay, ich habe noch nie einen jager getrunken. Also was ist das Jägermeister dann drin oder was ist da drin? Nein, <lacht> äh,
0: die Basis ist Tee, ja? Früchte, Und welch? Alkohol ohne Ende. Welche, welcher Alkohol? Ähm, das steht nicht auf der Flasche. Ja. Ja,
1: Aus gutem Grund. Ja, ich äh, hole gleich mal die Flasche her. Okay, und dann quasi, aber, aber schmeckt schon ordentlich, ne? Ich schme- ja, aber ich, ich finde, <lacht> tut mir leid, wenn ich alle meine österreichischen... Kumpanen jetzt. Äh,
0: überhaupt kein Problem. Ich dachte jetzt, du würdest sagen, irgendwie, ja, natürlich ist irgendwie mein äh, Heißgetränk äh, bei jedem Skiausflug. oder nein. nein. Du holst dir ja den Heißgetränk woanders. Ja, anscheinend. Ja. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Andreas Ottensammer in seinem ähm, Stammhaus in der Berliner Philharmonie. Ihr probt gerade, Prokofiev-Borodin, glaube
1: ich. Genau. Das ist auf dem Programm. Und Rachmaninov
0: ja. mit einem russischen Dirigenten. Mit Lugansokiev.
1: Genau. Wie läuft das so? Sehr gut. Wir haben gerade eine Generalprobe gehabt und äh, es ist ganz lustig auch für mich, weil ich habe ihn ja äh, genau verpasst, äh, als er im Deutschen Telefonieorchester angefangen hat, bin ich ja Habe ich ja den Abflug gemacht, hatte keine persönlichen Gründe. Und dann hat er den Abflug gemacht. Dann hat er den Abflug gemacht und jetzt treffen wir uns hier. Genau. genau. Und jetzt treffen wir uns hier halt eben immer wieder und er bringt seinen eigenen Chor jetzt mit. Das ist ein sehr russisches Programm. Und auch ein Programm, was er nicht unbedingt äh, tagtäglich spielt, ne? Nein, ich glaube überhaupt, eines der Stücke haben wir noch gar nicht gespielt, also das Orchester überhaupt noch Mhm. gar nicht in der Geschichte. Und das andere vor. 30 Jahre oder so das letzte Mal. also
0: Nicht so langweilig, immer das Gleiche wäre auch blöd. ne? Also cool. Andi, es ist das erste Mal, dass du überhaupt äh, ein Album mit deinem Orchester aufgenommen hast. Also da, da gab es tolle Alben vorher ähm, mit Janik zum Beispiel äh, und Rotterdamer Philharmoniker war es, glaube ich. Ne? Hast genau. du dein letztes mit der Kammerakademie Potsdam gemacht. Das hast du selber ja. sogar dirigiert quasi, äh, geleitet. Und ähm, jetzt Weber-Klarinettenkonzert mit Berliner Philharmonikern und Maris Jansons auf ähm, dem Blue Hour Album.
1: Ist das nochmal besonders mit dem eigenen Orchester? Klingt nicht schlecht so, ne? (lacht) Nee, es klingt überhaupt nicht schlecht. ähm, Das ganz Besondere daran ist, natürlich, die Konstellation ist, ist ähm, speziell und, und sehr wichtig. Ich, ich habe das Gefühl, ähm, warum, also man stellt sich immer die Frage, warum nimmt man jetzt wieder ein, so ein Repertoire-Stück auf? Ja? Und es, es macht auch irgendwie keinen Sinn, dann die zehnte, 10., 20., 100. Aufnahme äh, in die Welt zu setzen. Es muss irgendwie ein, ein spezieller Faktor dahinter sein und das ist eben hier absolut gegeben. Es ist nicht so, dass man sich äh, im Studio trifft mit, mit Partnern, die man dort gerade erst getroffen hat. Hat, sondern es ist, wie du sagst, eben mein, mein Orchester und auch mit, mit Maris habe ich eine sehr enge Verbindung, auch über die Familie und, und das schon mal diese Motivation war, glaube ich, hoch, dann daraus eben ein Album zu machen und was das Ganze noch intensiver macht, ist, dass es eben ein Live-Mitschnitt ist, das heißt, es ist wirklich, es, es fängt einen Moment ein, der ja, für mich äh, so einer der wichtigsten Momente meiner, meiner Laufbahn war in, zu, bis zu diesem Zeitpunkt. Und das ist äh, für mich natürlich sehr schön, das, das zu haben und, und auch das teilen zu können mit Leuten, die dann nicht äh, in ein ähm, Projekt eintauchen, was über viele Versuche dann zusammengebastelt wurde, wie es oft normalerweise ist. Äh, das ist heißt der Moment, die der sind einfach, als wären sie dabei. Ja. Und, und das, äh, ja, man bildet sich dann immer ein, dass da so ein bisschen diese Emotionalität auch Mitschwingt mhm. in so einer Aufnahme.
0: Wir reden ja immer in unserem Podcast nicht nur äh, über Musik, wir reden auch etwas später über. Klassische Pan, klassisch daneben heißt diese Rubrik. Wir reden auch im Speziellen in unserem Klassik-ABC nachher nochmal über deine Klarinette. Die hast du natürlich mitgebracht und wirst auch versuchen, hier mal gleich live. Versuchen. <lacht> genau, man weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie das mit der Akustik hier ist. Äh, ob man da bestimmte Sachen beachten muss, irgendwie, äh, keine Ahnung, oder wie sie eingeblasen ist. Ja, ob das Mundstück, und ja. kommt Ja, das stimmt, außer, du kommst ja auch gerade von der Probe. Ja. <lacht> genau, fragt der Dummi.
1: <lacht> Sorry.
0: <lacht> Aber bevor wir darüber reden, Blue Hour ist ja. äh, der Titel deiner CD. Also ich habe, f- äh, ich gebe es so vergeblich versucht, Anhaltspunkte ähm, aus, aus dem Repertoire äh, für, äh, für den Titel dieser CD zu finden. Ich äh, fand den Anhaltspunkt eigentlich nur auf dem Cover der CD, wo du zu sehen bist, in einer Blue Hour Stimmung ist also so diese typische blaue Stunde ist ja eine wunderschöne Stunde am Tag, vor allem im Sommer eigentlich. Genau. Wenn dann so die Sonne langsam untergeht und alles für ganz kurze Zeit sich in so ein bläuliches Licht taucht.
1: Ja, also, um, das wund- ist bitte <lacht> wunderbar schöne Stimmung, die wirklich so, ich muss es richtig sagen, nach dem Sonnenuntergang, kurz danach und kurz vor dem Sonnenaufgang, äh, also es gibt es zweimal sozusagen, entsteht, wo eben noch nicht diese, diese klare, das klare Sonnenlicht oder nicht mehr da ist, aber auch nicht dieses überkitschige, rötliche, was, was wir auch kennen und lieben, sondern eben dieses äh, leicht verklärte und mystische Zwischenstadium äh, dieser blauen Stunde. Und ähm, Das haben wir natürlich einerseits in der Atmosphäre des Visuellen eingefangen, andererseits, und jetzt kommt der Große. Die, die große die Auflösung? Arten, okay. äh, ist, ähm, schau, äh, man muss man, muss ja immer, man versucht ja immer so ein Konzept zu haben, was Sinn macht, aber auch nicht, wie soll ich sagen, einen erschlägt. Und wenn man sich das Album anschaut, ist es, geht es natürlich im, im weiteren Sinne um eine, um eine romantische äh, Zugehörigkeit und, und eine, eine Liedhaftigkeit, eine Gesanglichkeit. Und ähm, die blaue Stunde oder die blaue Blume war das Symbol äh, der romantischen Bewegung äh, zu der Zeit. Und äh, als dieses Symbol haben wir eben aufgegriffen, um, um dem Titel das dann zuzuschreiben gut, dass du es erklärt hast. Ja, danke. Ja. <lacht> aber es geht um einen, aber es, es
0: macht so Sinn. Es ja. geht
1: um einen, um einen äh, Zustand, den ja. diese blaue Stunde eben auch im, im, im Alltäglichen hervorruft, nämlich eben dieses, dieses zwar romantische, es ist ja äh, auch eine blaue Stunde, also auch das, der Zustand mit dem Licht ist ja irgendwo romantisch, aber nicht überschüssig. Genau. Und mhm. das ist genau, wenn du diese Stücke von Mendelssohn, die eine tiefe, tiefe romantische Sprache sprechen, aber nie Überschwänglich, also eigentlich in, werden, also eigentlich sehr der simpel, Romantik. Genau, mhm. sehr, sehr, sehr einfach und zurückgezogen, aber, aber direkt ins Herz gehen, zumindest für mich. Und, und das finde ich halt äh, ganz, ganz besonders. Das war so irgendwie der Anlass dann.
0: Zusätzlich zu dem Weber-Klarinettenkonzert, was du mit deinen Philharmonikern spielst, gibt es eben diese anderen wunderbaren kleinen Stücke, ja. zum Beispiel von Felix Mendelssohn Bartholdi und da begleitet dich Yuja Wang. Mhm. Großartige Pianistin. Natürlich verbindet man immer mit ihr automatisch auch die sehr besondere Kleiderstimmung. <lacht> Kleiderstimmung. Eine, eine Blue Hour, sozusagen,
1: <lacht> wie wir sie gerade umschrieben haben. Des Mini Rocks.
0: Genau. So, ja, aber auch, äh, es sind ja auch immer besonders, äh, auch wenn sie mal das heißt, ja, durchaus auch Kleider, ja. die sind dann immer schon sehr eng angeschnitten und so weiter. Also es ist durchaus auch sexy. Es gibt viele Konzerte, die ich mit ihr gesehen habe, wo. Ja, ich glaube, bei so Ehepaaren, etwas älteren Ehepaaren, saßen die Damen immer leicht pikiert daneben und die Herren bekamen etwas größere Augen irgendwie. Also schon auch ein spezielles Markenzeichen von ihr. Ihr kennt euch schon Ziemlich lang, glaube ich.
1: Ich muss sagen, also es ist jetzt echt ein, ein, ein Zeitpunkt erreicht in meiner Karriere, wo ich sage, jetzt habe ich es geschafft. Ich sitze mit Holger Wemhoff hier und rede über Kleider von Pianistinnen. Hat es noch nie gegeben, <lacht> ne? Würden wir auch das privat vielleicht genial. gar nicht tun. Das ist genial. Aber <lacht> ja. du hast natürlich recht. Aber das ist alles natürlich ein... Ein Puzzle irgendwie, ne? das zusammenkommt und, und sie ist einfach auch so flippig. Das ist ja sie, 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 ja, darum darum ja geht es halt einfach. Genau. Ne? Dar- darum geht es bei ihr, weil sie weil es nicht äh, aufgesetzt macht, sondern äh, sie sich wirklich denkt, sie hat jetzt Bock drauf und dann macht sie das ja. halt. und soll sie halt machen. Für viele ist es ja immer noch so, Andi, dass es die zwei großen Orchester gibt.
0: Die Berliner Philharmoniker und die Wiener Philharmoniker. Jetzt ist es so, dass du auch familiär als Berliner Philharmoniker ohne einen Wiener Philharmoniker gar nicht auskommen kannst, das ist dein Bruder. Das ist Daniel Ottensammer, der spielt Solo bei den Wiener Philharmonikern. Es hat zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, das hast du mir mal erzählt, in Jugendtagen, in Kindertagen eine gesunde Konkurrenz gegeben zwischen
1: euch beiden. Klar, natürlich. Also äh, Konkurrenz belebt das Geschäft, <lacht> wie man so schön sagt.
0: Das familiäre ähm, wie auch das berufliche. Äh, genau, nein. Also
1: Konkurrenz im Sinne von, dass man sich äh, natürlich irgendwo orientiert und, und auch gemeinsam äh, gewisse Sachen probiert. Es ist, ja, es ist aber viel verwachsener, als, als man das jetzt formulieren kann, weil wir sehr, sehr viel Kammermusik einfach gemacht haben und, und ähm, äh, ja natürlich hört man da und 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 aber halt eher im Sinne von oh wow spielt das aber gut oder äh, und dann versucht man das auch oder wie auch immer also so in diese Richtung und ähm, ob das jetzt mit dem Bruder ist oder mit anderen Studenten die Mhm. beim Lehrer sind ähm, das ist glaube ich ein ganz natürlicher äh, natürliche Sache, die jeder auch machen soll, sonst, äh, wenn da kein Drang ist, sich zu verbessern. Da geht es ja eher um sich selber als, ja, als um die anderen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, schön, dass du ihn genannt hast, irgendwie mit deinem Bruder. Es gibt auch noch einen anderen
0: wichtigen Aspekt, der folgt jetzt im Februar äh, bei dir. Du hast dein eigenes Festival ja schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, da geht es wieder in den Schnee ähm, weil da ist, glaube ich, Schneegarantie im Februar, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Erzähl mal ein bisschen über das Festival. Ähm, seit Wann gibt es das? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wer kommt dieses Jahr?
1: Wie lange geht's? Also, ja, liegt mir sehr am Herzen. Eben, wie erwähnt, ist eines de- dieser... Dieser weiteren Bereiche, die es da gibt, Kammermusik ist ein großer Faktor, gerade auch für die Klarinette. Allein schon das Instrument ist da wirklich wunderbar ausgestattet mit fantastischen Werken. Und es ist irgendwie so die, die intensivste Form des Musizierens, finde ich. Ja, also, so das, das Beste von beiden Welten, von solistischen und vom Orchester. Und ja, also, mein, mein Co-Artistic Director, José Gallardo, ein fantastischer, wunderbarer Pianist, toll, ja. wird beiden machen das jetzt, glaube ich, seit sieben, acht Jahren zusammen und die Familie Frei, die da oben residiert am Bürgenstock, ist sehr, sehr kulturaffin und unterstützt das ganz ganz rührend und wir haben jetzt das richtig schon aufgebaut mit, mit Freundeskreis und Sponsoren und so weiter und insofern läuft das jedes Jahr. Das Hauptfestival ist im Februar und dann gibt es noch zwei Events, eins im Sommer, eins im Herbst und kommen auch, äh, wie immer mal wieder, ein paar Kollegen auch unter anderem. Und äh, dann haben wir den wunderbaren Bariton Ben Appel, äh, der die Winterreise singen wird. Und ähm, ja, von, von meinen Kollegen Amichai, äh, der Solo-Bratscher, wird auch dabei sein. Ähm, Oliver Schneider, der Pianist, kommt. Äh, und ja, ganz, ganz viele wunderbare Freunde. Und ähm, dann im Juni haben wir äh, das nächste Event, wo dann Lisa Batjaschwili da sein wird. Und Avi Avital. Und Kian Scholtern, mhm. also ein deutsches festival Ich wollte gerade sagen, das ist ein kleines deutsches Grammophonfestival. <lacht> genau. Die auch gelbe Familie immer durchaus Natürlich. gerne mal zusammen.
0: <lacht> Andi, du kannst ja auch wirklich, ähm, hilf mir da ein bisschen auf die Sprünge oder konkretisier das oder füll das ein bisschen mit Details. Ähm, gerade deine Tennisaktivitäten, die sind ja massiv. Ja, also und auch, glaube ich, sehr erfolgreich, oder?
1: Also ja, Sport ist sehr, sehr wichtig für ja. mich und es war äh, immer schon so. Also das ist eben, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass es nicht etwas ist, was plötzlich kam, weil äh, irgendwie alle dann fragen, ja, wie geht, wie kann man das vereinbaren mhm. und, und hast du nicht Angst wegen Verletzungen? Wenn man das von frühester Kindheit begleitend macht, dann ist es einfach ganz normal. Ja, und, und kann ich man auch glaub, nicht
0: aufhören auf einmal damit.
1: Ja, ich will zumindest nicht, ja. Und, ja. und, und, und ich habe halt auch keine erhöhte Angst jetzt. dass und ich Und hat es auch das noch keine Blessuren? Überhaupt nicht. Ja, also das ist ein großer, großer Faktor für mich, der mir einfach sehr großen Spaß macht. Und Tennis speziell war so der erste Sport, den, den mit dem ich in Berührung kam und den ich dann auch bis so 15, 16 sehr, sehr intensiv äh, gemacht habe. Intensiver noch als Musik eigentlich. Und da äh, auch Turniere gespielt habe und so weiter. Dann gab es eine kleine Pause, dann war irgend so was anderes, was relativ wichtig war, so Musikalisches. Okay. Und, und Was jetzt, Spezielles? Ja, so klarinette.
0: Achso, achso, ach so, insgesamt ist schon klar. Ich glaub, so glaub, klar. Ich da bist du ja
1: ordentlich mal auf der Leitung gesessen. Ja, mich, ähm, ja ja. Naja, und, und, und ja, jetzt ist die, die Leidenschaft wieder voll entfacht mhm. und ähm, das macht einfach Spaß. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr große äh, Turniere spielen oder so. Das ist, ist natürlich Wegen der Zeit oder der, wegen des Alters? <lacht> <lacht> du. <lacht> ja, wirklich. Ähm, naja, Und, nein, aus nein, vielen nein, Gründen natürlich. Ja. Also das ist ja wie bei in der Musik auch, wenn du mal zwei, drei Jahre aufhörst, dann kannst du nicht einfach sagen, jetzt bin ich plötzlich wieder super. Es also gibt natürlich eine Priorität, wenn du Geld
0: verdienen hast du die Musik.
1: Genau, Genau. Und nur dafür. <lacht>
0: <lacht> nein, aber, nein aber, aber du weißt schon, mit Tennis wird's ja, äh, ist, ist ja nicht dein Beruf. Genau, das
1: ist, nein, ja. nein, das ist schön, die Kontakte sind noch ein bisschen da zu den zu den Top-Leuten. Äh, in der über, Tat, über, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Zum Beispiel? Naja, also vor allem mit, mit Henrik Sundström, der der Nummer 5 oder 6 der Welt war früher und dann relativ früh aufhören musste zu spielen aufgrund einer Rückenverletzung, der jetzt wiederum sehr, sehr äh, verwurzelt ist in der, in der Musik und Kunst. Darüber haben wir uns dann kennengelernt und äh, sind jetzt aber eben auch zu vielen Tennisturnieren gemeinsam mhm. gefahren. Und zu äh, Dominik Thiem habe ich eine, eine Verbindung, der über die Frau meines Bruders äh, relativ nahe an der Familie ist. Und ein paar Mal durfte ich schon ein paar Bälle schlagen mit, mit etwaigen Namen, die man so kennt. Wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen, aber Nézé ist zum Beispiel auch so ein Tennis-Nerd. Ne? Ja, aber der, der ist ja ganz, ganz falsch unterwegs. Wie falsch? Ja von, seinem, von seinem Fan-Nasein? Richtig. Ist er nicht mit Nadal relativ ja, eng? Geht ja
0: gar nicht. Es gibt nur einen. <lacht> <lacht> Habt ihr das schon mal geklärt persönlich? Ja, ja, habe auch schon ja, Zeit, ja. Es gibt nur einen. Genau. Und Nadal ist es nicht.
1: Nein, das ist natürlich Roger Federer. Natürlich ist das Roger Federer.
0: <lacht> Kennst du den auch persönlich? Ich habe ihn kennengelernt,
1: aber okay. er wird sich nicht erinnern.
0: <lacht> ja, das ist natürlich etwas anderes, wenn so ein äh, richtig äh, Profisportler sich eben auch ähm, für Klassik äh, nicht nur interessiert, sondern ja. auch so richtig liebt. Dann, glaube ich, kann man schon eher mal Kontakt mit Ja, Spiel ist drin. aber auch
1: sehr, äh, sehr Klassiker. Für. Ja? Ja, ja. Auch, auch Nadal und, und auch Djokovic zum Beispiel. Also, ja. Da ist wieder die Parallele. Das ja, so Nadal ist das, ja Federer, aber. Federer auch, ja. Hm. Absolut. Ja. Mag nur die
0: Klarinette nicht so gern. Das Sonst vergisst ja, man dich doch nicht. So bisschen,
1: das ist so ein bisschen der, <lacht> <lacht> der Punkt. Ja.
0: Verstehe. Ähm, du hast deine Klarinette dabei. Die ist heute ja schon im Dauereinsatz. Eine Probe ja. heute am Konzert und so weiter. Ich habe dir ja schon angedroht, dass ähm, jeder unserer Gäste mal so eine kleine Geschichte spielen darf. Möchtest du dich hinstellen oder ich bleib du auch bleibst sitzen. sitzen? Ja, dann kann ich auch besser lauschen. Genau. Wundervoller Ausschnitt aus diesem ersten Klarinettenkonzert von Karl-Maria von Weber, das Spannende. Musste ich gerade dann denken, wo du das gespielt hast, als Weber das komponiert hat, da war die Klarinette ja noch ein ganz, ganz junges Instrument. Ne?
1: Ja, wie so oft wurde er eben inspiriert von, von einem fantastischen Instrumentalisten und ähm, hat dann unfassbare Schätze komponiert, eben ein Quintet und mehrere Orchester-Solo-Werke äh, für und Orchester. Das Grand Duo, mhm. Konzertan, was wir auch aufgenommen haben mit, mit, mit Uja, ähm, was übrigens ein unfassbar schweres Werk ist für Klavier. Und es hat sich natürlich mit einer Leichtigkeit dahin getrillert und trellert. Ja, und ist so wirklich zu einem der großen Persönlichkeiten äh, für, für uns auf dem Instrument geworden. und ähm, Gerade dieser zweite Satz versprüht halt diese diese Gesanglichkeit. Das ist immer so ein bisschen wichtig für mich eben bei diesen ganzen Konzeptalben, wo man dann versucht, irgendwie bei den Haaren herbeizuziehen. Warum mache ich jetzt das mit dem? Mir ist dann wichtig, ich würde gerne eine Sichtweise oder eine Hörweise präsentieren die durch den Mix der Stücke entsteht, mhm. in der ich zum Beispiel dieses Konzert als Hauptwerk sehe. Ja? Und ich sehe es eben nicht nur als, als irgendwie Showcase für die mhm. Planete und als super brillantes Werk, sondern vor allem eben auch die, dieses lyrische, die Gesanglichkeit, dieses ähm, fast elegische Zusammenspiel mit dem Orchester, sehr opernhaft. Äh, und das kommt, würde also meiner Einschätzung nach eben in einem Hörgefühl noch mehr rüber, wenn man es im Zusammenhang mit den Werken hört, die da auf, der, auf dem Album auch noch drauf sind.
0: Und das Spannende ist ja, dass das wissen viele vielleicht gar nicht, dass äh, zur Barockzeit, also Bach, Händel ähm, etc., da gab es Klarinetten ja noch gar nicht. Ja. Die sind ja erst viel später erfunden worden und ähm, das erste große Konzert hat Mozart ja wirklich komponiert, das erste bekannte Konzert für dieses Instrument. Und Mozart und Weber, das ist ja sowieso auch familiär eine Einheit. Also ich finde schon, dass man in diesem Weber-Konzert den Mozart-Geist auch atmen hört. Deswegen liebe ich das auch so, ja, also gerade alles, diesen zweiten Satz.
1: Es ist alles so eine, so eine Weiterentwicklung, eine ganz natürliche. Also die Kleinigkeit ist ja entstanden in dieser Zeit rund um die Mannheimer Schule, ja, was, genau. das, was das letzte Album Richtig. ein bisschen belichtet hat. Ja. Und äh, da gab es so die ersten revolutionären Ausbrüche, ja. äh, die ganz ganz toll auch, auch sind. Ähm, und, und Mozart hat dann zwar jetzt nicht das erste Konzert, aber also wirklich das erste nee, aber ganz, das ganz, ganz Berühmte, berühmte äh, genau. geschrieben. Ja, und, ja. Und, und da wirklich auch mal alle Facetten der Klanglichkeit auch und, und, und natürlich der technischen Aspekte auch, aber vor allem dieser, dieser Range, die dieses Instrument auch hat und, und dieses, dieses Klanggefühl, ähm, was dann entsteht, mhm. ähm, ausgekostet. Und, und, und Weber... Ähm, hat auch diesen, diesen Witz und diesen Charakter und diese das ist das sind so Sachen, mit denen er unglaublich toll spielt und vor allem finde ich ihn beim ersten Konzert
0: ja. unbedingt. Wir werden es gleich noch kurz brauchen das Instrument. Du wirst äh, uns an deinem Instrument äh, eine Frage von mir erläutern müssen. Okay. Ähm, eine andere Frage. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. In unserem Podcast, lass äh, uns über Klassik reden, ist immer eine kleine Rubrik Klassisch daneben haben wir die genannt. Es ja. geht immer um ähm, besonders feine Pannen die Musikern passieren können. Was passiert einem Klarinettisten Andreas Ottensammer? Nichts. Niemals. Niemals, genau. Und wenn einem doch mal was passiert und wenn du so ganz tief gräbst ich in deine Erinnerung... Ich kann doch von
1: anderen sprechen. Nein, nein,
0: natürlich. In deiner jahrzehntelangen Karriere müsste ich mir doch was
1: einfallen. Ich, Nee, also es ist schon einiges. Äh, natürlich immer mal so vom, vom Hosentürdel offen gelassen bis. Hast du mich gemacht, ne? Der <lacht> Klassiker. Ich habe zum Glück im letzten Moment noch gemerkt. Schade, ähm, die Frauen werden umgefallen, vor nee, Freude. Ich weiß nicht, ob das so, so sexy ist, wenn man das Hosenödür hat. Aber natürlich,
0: du weißt doch selber, dass sie von dir alles kaufen würden. <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber, aber eine, eine richtig schöne Panne war jetzt eh, wann war denn das? Ich weiß nicht mehr. Egal. Es war auf jeden Fall, was mir da passiert ist ja schön. Und zwar geht es ja los, wir haben immer zwei Granetten, ja. also eine in A und einen in B. Mhm. Und es geht los auf der A-Klanette, die so ein bisschen dünkler ist, mhm. und also, also immer einen Halbton tiefer klingt. Und da gibt es ein, ein schönes Solo gleich am Anfang. Dann spielt man das. Richtig, gleich zu Beginn. Genau, dann spielt man das und dann muss man hier so einen machen, dass man das Mundstück abnimmt mhm. von der Granette und dann die andere Granette hernimmt und es wieder reintut. Ja, und dafür hat man nicht so viel Zeit. Und ich habe das eben gemacht und nehme das runter und sehe plötzlich, dass dieser Kork hier, das ist wie so ein Kork, dass der an ne? einer anderen kleinen drin geblieben ist. Wie? Als ich das abziehen wollte. Okay. So, ja. Achso, also
0: mit anderen Worten äh, ist es auseinandergegangen, dieses, dieses... Ja, unten
1: war es einfach dünner plötzlich. Ne? So, ja, <lacht> gut, schön, was mache ich jetzt? Ja, eben. Und dann war es auch noch drei Takte. Hm, versuche ich das mal so reinzutun, noch zwei Takte, dann hat es ungefähr so, 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 so gewackelt drin, weil es natürlich viel zu klein war. Versuche ich so kommt genau gar nichts raus. Und ich nur so zum zweiten Klientisten, äh, wie wär's, spiel mal kurz. <lacht> Der hat einen leichten Herzinfarkt bekommen und äh, musste dann das übernehmen, also den, den Part, weil das auch gleich ein Solo auf der anderen Klarinette dann ist, wieder im, im Zusammenspiel mit dem Klavier. Äh, als ich dann sicher war, dass der gut reingefunden hat und das jetzt machen werden können wird, bin ich halt einfach aufgestanden. Bist in die drin. Reparatur gegangen? Bin einfach rausgegangen. <lacht> Wunderschön noch zu dem schönen, langsamen, lyrischen, leisen Teil. und mal rausmarschiert. Dann hatte ich hinten so ein, so ein, so ein Teflonband, heißt das, also, so rumgewickelt, um das wieder zu stabilisieren, um die Dicke wieder zu haben. Tür wieder auf, wieder reinmarschiert. <lacht> Großartig. Es war wirklich genial. Und ja. dann kam ich nämlich genau zu dem Punkt, wo dann wieder das, Solo das nächste kam. Solo kam. Und du auf, darfst. Wieder auf der Archite, zack, rein und ging schon wieder. Klang gut. Ja, es ging ganz normal, aber halt äh, Jansson hat ein bisschen verdutzt geschaut. Ja, selbstverständlich, klar. Hast du mir später erklärt? Ja, klar.
0: Okay. Ich, fand's ähm, ich fand es lustig. Es ist ja auch gerade mal lustig. In dem Moment kriegst du natürlich. Im Nachhinein wissen wir doch alle, wenn Pannen passieren, irgendwie die meisten, die wirklich dann darüber lachen, sind ja
1: die anderen und die haben wirklich Spaß daran. Es war natürlich das Blöde, weil es war der Abend, wo es auch in der Digital Concert Hall live war. Also da hatten einige mehr dann zu lagen, haben ein paar schöne Kommentare auch bekommen dann auf den etwaigen Medien. Die aber wussten zumindest irgendwie, was nein, passiert ist. Nein, nein, die gefragt war. haben, was war denn los und, und ja, so. wusste er mal. Ja, irgendwie so in dieser Richtung. Ja. Hat eine ja, SMS gut. bekommen. Würde sich. <lacht> Ein Tinder-Match. <lacht> Großartig. Und das andere, der andere panne die ist auch ganz lustig, schnell erzählt, einfach, das passiert hat öfters, wenn ich mit meinem Bruder auf der Bühne bin, haben wir versucht, eine Zugabe zu spielen und es einfach nicht geschafft, weil wir die ganze Zeit Lachkämpfe bekommen haben. Das ist doch für das wir Publikum mussten, der Hammer. Wir mussten sowas. fünf, sechs Mal aufhören. Das Blöde war nur, es war ein, ein Inside-Joke. Das heißt, die Leute hatten keine Ahnung, worüber wir lachen.
0: Das Publikum <lacht> findet Gerissen. sowas
1: gut. Ja, klar.
0: Eine Frage habe ich noch an dich, mein Lieber. Und zwar haben wir ein klassisches ABC eingerichtet. Immer am Gast oder am Instrument des Gastes ausgerichtet. Erkläre uns bitte an deiner Klarinette den Buchstaben B wie... Birne. Okay, sehr gut. Birne, Klarinette, würden viele jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen.
1: Stimmt. Weißt du denn, was es ist? Nee. Nee, wirklich? Nee. Sag mal, wie bereitest du dich auf die Sendung vor? Ja, so, dass ich meinen Gast frage, was, was ich wissen will. Kann. Dafür habe ich meinen Gast. Also wirklich. Okay. Du meinst das, damit mhm. du deine Überraschung dann nicht spielen musst. Ich weiß es wirklich nicht, Andi. Ja, okay. ja, guck mich an. <lacht> ja Ich überlege gerade, ob ich dir jetzt ein Blödsinn erzählen kann. <lacht> Könntest du. Ohne Witz. So also die Birne, ne? Okay. <lacht> die Birne ist das Stück, das, wo ich mein Mundstück damals rausgezogen habe, nämlich dieses Teil hier oben. Ah, okay. Und das ist wirklich ganz einfach darum, weil es dazu eine leichte Form von einer So eine leichte Birnenform Birne. hat. Man nennt es auch Fass. Mhm. Ähm, ja, und hier siehst du.
0: Ach, das, was ja? du jetzt abgezogen hast hier. Das ist das, genau. Was, also, ja, hat eine Birnenform und konnte man auch als Fass durchgehen lassen. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ja? Ganz einfach, Ganz einfach erklärt und ich wusste es wirklich nicht. Na bitte, jetzt ja. weißt du mehr. Ich beschäftige mich ja nicht tagtäglich mit solchen Instrumenten. Ich
1: frage dich dann ab das nächste Mal.
0: Ich glaube, das kriege ich sogar hin, weil es gibt ja bestimmte Sachen trotz Tee, den man nebenbei trinkt, die man nie vergisst. <lacht> <lacht> Andi Ottensammer, solo Klarinette der Berliner Philharmoniker, tolles neues Album, Blue Hour mit Yuja Wang und seinem Orchester zusammen und Maris Jansons und hier in der Berliner Philharmonie aufgenommen. Klingt übrigens gut hier drin, ne? Also ja, meinst du im Saal oder? Nee, nee, nee. Ich meine, jetzt ja. wir sind ja in diesem ganzen offenen ja. Publikumsbereich ja auch. Also foyer in den Rängen des Foyers und so weiter. Und äh, wo man denken würde, äh, der Halt ist so riesig und so. Aber es ist schöne Atmosphäre. Absolut. Naja, ja. ja. ich
1: meine, in, so
0: in so einer Begleitung. Dankeschön, gleichfalls. Da kommt wieder dieser Österreicher durch. Und dann überlege ich immer, ob ich das mag oder nicht. Ich versuche es. An <lacht> Andi Sommer vielen Dank, mein Lieber. Ich danke großen dir. Großen Spaß gemacht. Immer wieder. Und das war unsere dritte Podcast-Ausgabe der Deutschen Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Mit meinem Gast, mit meinem wunderbaren Gast Andreas Ottensammer. Natürlich können Sie unseren Podcast abonnieren. Kostenfrei, selbstverständlich, auf allen gängigen Podcast-Portalen. Natürlich freuen wir uns auch über eine hoffentlich positive Bewertung dort. Und natürlich freue ich mich jetzt schon wieder auf die nächste Ausgabe im Februar. Und auf meinen Gast, den Pianisten Wikinger Olafsson. Bis dahin machen Sie es gut, Ihr Holger Wehmhoff.